0: 爱马仕、香奈儿、LV 这些高级精品，相信呢是很多人想要却又得不到的奢侈品。但是呢，随着电商越来越普及，再加上社群的推波助澜，二手精品电商呢成为近期非常热门的购物管道。那今天呢，我们就一起来拆解二手精品的魅力在哪里。今天的记者茶水间，我是数位时代的浅浅。那今天呢，要来跟我们一起聊二手精品新闻的呢，是我们的记者以华。Hello， 大家好，我是以华。那其实这个二手精品电商呢，是我们的二月号杂志里面的深度新闻的这个专题哦。那其实我自己看到这个专题，我自己会很好奇，说，哎，其实二手精品这个市场，它是一直都有的，嗯、因为是有人愿意花原价买，那它可能因为很多贵妇，她不是,是背一下，她就想要换新的嘛，因为就是那个款式会一直出，一直出，嗯、她就会买新的，那旧的她就会拿去当成二手品卖这样子。那这样子的状况，其实这样的市场其实一直都有。那我们为什么是现在我们要来讨论这个二手精品电商这个话题呢？
1: 这次注意到这个题目，当然一方面也是因为在台湾有些平台开始说他们很专注在这个地方开始要经营这个市场，嗯，但是研究一下就发现说，哦，原来这个题目就是二手精品电商，对，其实是大概在、呃、疫情前后左右。在国际市场上面就开始诞、哦、生了，对对，开始很被关注。嗯、没有在以前一直都有，但是呃，我们的各种的正品的大品牌其实一直都呃没有办法参与这个市场。那也有很多呃，就是里面的高阶经理人讲到说，我们是不会参与。我们是不会自己经营二手市场的，因为这个跟我们原本的业务是相违背。理
0: 念会其实有点不一样，因为假设你今天是 LV， 你不会去特别鼓励说大家其实可以去买二手。你发现我们包包太贵，你可以买对，你可以买二手就不不会嘛，就是他们就很专心的对，以原经营他们的这个很奢华的形象，对对对，没错。
1: 对，但是到了疫情之后。大家最各种业者都会注意到的就是很多实体活动开始都不能做嘛。嗯、那以往的精品的业者他们其实非常依赖实体的时装周、时装秀、时装秀，装秀嗯、然后各种名媛名人的聚会，然后、嗯、他们可能
0: 看秀之后会有些交流，<对>然后就现场下订单买一些可能高级定制服务的哦，对对对，这种很重要。或是我们就以前那个八卦杂志就会写说，哎，谁谁谁，比如说 Beyonce 去哪个 party， 她拿了哪一个包包<对>什么的，嗯、对、嗯。那另外。当然也有那个呃机场
1: 的免税店了，嗯、也是它支持他们营收很大的一块。那在疫情之下，这就是全部都没有，都是都没有了。嗯嗯、那不管电商到底可以支撑他们多少的营收，嗯、但那个时候大家就想的是要创造话题呀、啊，要行销，要维持热度啊等等，嗯、所以也会看到一些呃品牌开始在经营二手精品的电商市场这样子。那比较具代表性的就是二一年的时候，开云集团就是他们旗下有 k o 有 YSL、巴黎世家这些大牌子，嗯，他们用投资的方式，嗯，投资了欧洲最大的二手精品电商平台。Vestia Collective
0: 哇 <Wow. S 1>
1: <笑>，的五趴的股权，那这在过去可能就是这在过去是不太可能发生的事情、啊。对，嗯，对。然后所以说，呃，不仅是这样子，也有一些品牌，我记得是 Burberry， 他们开始真的是自己经营二手，就是他们去向他们原本买正品的买家，嗯，对，收回来正货，就原，哦，我自己
0: 买，哎、欸，对，要<對>卖
1: 的话，它可以送回原厂，然后原厂来、哦。跟也是也是跟电商平台二手的精品电商平台合作，那这样子就等于是在正正品正正常的加持，对我对我正常说这个是正版的，对你、嗯、就不怕买到盗版的东西。对对对，嗯、因为
0: 其实，在你买二手精品，或者是说在网络上买二手精品这件事情，大家最怕的事情就是买到假货。对，大家知道买到假货，因为它就算是二手，还是可能会有一个一定的定价在。那比如说我花三万块，嗯、可是买来一个假包，那真的是。嗯非常心痛的事情。那大厂的他们，不管是投资啊，或者是自己收回来卖，就等于说帮这件事情背书了，就说哎，确、欸、定这个是。正品这样子，就等是等于是帮这个市场，就是做一个很大
1: 的推进。对，我觉得这个也是我们为什么谈二手精品的时候，电商通路是很重要的原因。它等于就是一个很集中式的一个平台，然后你不但可以一次在上面看到跨品牌，对、嗯、各种對各,各样的不同的商品，嗯、然后你看各种的可能使用的痕迹程度，然后呃对应到什么样的价钱，也都非常清楚。对，所以因为我在看这个题目的时候，我也就发现很多市场的数字其实会讲二手商品的市场数字，嗯，精品的市场数字，
0: 电商的市场数字，哦，对，但是把这三个元素尬在一起的时候，<笑><笑>对，就其就其实蛮比较复杂的，对，比较复杂其实都相辅相成这样子。那呃，我们现在先来稍微分成两个部分来讨论，就是第一个是说为什么现在二手精品市场就是大家会比较喜欢买。嗯嗯，那就是其实跟我们刚刚前面有讲到最大的原因，应该还是跟疫情有关系。嗯，没错。但是我们刚
1: 刚讲的那个角度比较像是为什么品牌商要做这件事情。是,是是。但是如果说我们看到消费、哦嗯、对消费者的层面来讲的话，就是对疫情当然有影响，就是说我们都没有了这个旅游的预算，对我们很多休闲的预算是。没有地方花的，嗯、所以这个时候其实某种程度上，它也触发了对比较高 CP 值的二手精品市场的发展。那就在采访过程中，就是像比比洋，就是在 PCO 下面做日本代销代购的一个平台，他们也有观察到说，在这个疫情的时候，他们的精品类的商品其实交易额成长的非常多。嗯、那这一部分也是因为日本的二手市场做的非常好了
0: ，嗯，就是它本来就有相当的。规模这样子嘛，
1: 对，就日本人对于二手品的保养非常的专业，就、哦、各式各样的二手品，大家都很喜欢去日本的，他们会
0: 保护的比较好吗？<笑>嗯，还是、這個、對,对，其实就是虽然这样讲有点刻板印象，<笑>但其实日本的就是就是他们的品牌或是商家在做事的时候，确实是比较细心啊，
1: 就
0: 是然后他们的民族性可能就是哎、嗯欸，所以大家会觉得说在日本买。不管是二手或是怎么样的品牌，就好像感觉好像品质比较精细那种感觉，然后、嗯、就是日本品牌新、嗯，日本二手的市场也发展比较久。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那再来就是循环经济这个概念，其实越来越被重视
0: 。对，就是刚刚讲，因为很多贵妇不是他，就是哎、欸，我这个春季买了一个包，可是秋季又出新的，但春季那个包他又不背了，
1: 贵妇可能会想要收藏吧？哦，就是她今
0: 天没拿背。<笑><笑>我们比较不了解贵妇的身世界，那反正横竖就是，呃，真正就是那种很有钱的人，他们会一直买，一直买，一直买。那就像我们看到，比如说玛利亚凯莉，她家有就是一个衣柜，全部高跟鞋，<笑>因为她不可能都穿啊。<笑>对对，就大概是这种感觉。所以，呃，以现在这个环保观念兴起，大家就会觉得说，哎、欸，那这些东西不如我拿来卖吧。就你也许不是玛利亚凯莉啊，嗯、但你可能家里有，你背不到，你还是觉得说，嗯、那不然我拿来卖，你还可以就是小赚一笔，然后又让这个东西有。利用的价值，继续让想要的人可以用到、嗯。然后现在
1: 企业对于 ESG 也都是很在意，對没对，那每一个产业要怎么样做到 ESG， 其实就是方向不太一样。可是今就是今奢侈品产业。以往的印象就是这实在就是都很不环保，嗯、因为他们就是要对
0: 很,很常被贴、啊、上这个标签呢、啊。对对对，嗯、但是
1: 近年来也有很多专家观察到，像是这次有采访到呃，就是勤业中心里面的会计师，他现在是消费产业分析的负责人这样，然后他就说以前他们在查精品店的时候，真的是有很多滞销品，他们会看到就是当场是报废
0: 。哦天哪！对，就是说因为他过、嗯、好可惜，<他><笑>就像是看到高丽菜会丢掉<笑><對>感觉一样。对。
1: 对，但是现在其实很已经很少产业者会这样子做，然后他们也开始投入二手市场，其实也跟、呃、他们的业绩评分是有关系的。嗯嗯。那另外一个原因就是、呃、像前面讲到的奢侈品市场、奢侈品产业，他们必须要持续的维持他们这个奢华的形象。对，这个就是很稀有，对，对然
0: 后这个是限量的，<对>然这个
1: 就是怎做工是怎么样怎么样，它<对>怎么做到怎么皮什么的，所以它每一年其实都越卖越贵。
0: 哦， oh. 对，所以说你
1: 的正品越来越贵，也会影响到你的二手的产值是越来越高
0: 。对，没有错，嗯、因为越来越贵，大家就买不起、啊、但那觉得说那不然我就买二手的，嗯也，也是有可
1: 能吧。嗯、但比如说你去年的款式，也许正品是五万好了，那你就知道它的二手市场它变成四万，结果今年的新品的正品它到七八万了，哦，你就有一种<對>啊，所以它的，所以它的，所以它不所以它的二手。<笑>可能了也会变五六万，所以说它、oh. 对就是对它的新品在涨价，也会让它的二手品跟着涨价。没错，没错，嗯、就一一般来讲，这二手市场会长这个样子啦
0: 。对，那其实我们刚刚分析的比较是二手精品市场嘛，那可是我们这次探讨的题目呢，嗯、它其实还把电商这个元素加进来哦。<是>呃，就像刚刚讲，其实过去一直都有这样子的市场在。那像之前以前在东区也可以看到很多很多那种就是卖二手包的、嗯嗯嗯、二手精品的店面这样子。对，为什么现在大家会选择在电商上买？是大家比较信任电商了吗？还是有什么比较特别的原因嗯？嗯
1: ，最重要的原因我觉得还是信任度的问题。嗯，对，就像前面讲到的。我很怕买到假货，对，因
0: 为以前就是很怕在网络上买到假东西，就这个风气是一直<笑>对啊。早期电商开始发展的时候，对，确实是
1: 有很多假货在上面。嗯，所以现在看到很多二手精品电商的平台，嗯、他们都会标榜自己的、呃、整个验证系统是长什么样子的。嗯嗯嗯他们可能跟某一些第三方合作，对，然后用一些科技啊 AI 的视觉的辨识技术来看这个包包的可能它的皮纹长什么样子、啊哦、樣对对对，来判断。嗯，所以说，呃，这是其中一个原因。那另外，当然，电商一般来讲的优势就是你可以一次看到很多商品，然后你海外的商品也看得到。嗯、像我们刚刚讲 B B Y o n 的那个，呃，日本日本代购代销，其实那个呃日本精品就做得很好的原因就是，我在台湾我也可以买到日本二手的东西
0: 。哦，就你你也不用飞一趟，嗯、而且以前之前疫情的时候，你根本就有没有办法去那边买。所以就可以直接在电商上面买这样子，嗯、对，所以这个也是这个题目就
1: 最近很受到关注的原因。然后这一次在这个报道制作过程中，当然就有采访到在台湾经营呃二手精品电商的业者嘛，那就我觉得蛮有趣的。对，首先是拍拍圈，它是在去年成立的一个新创公司，然后呃是创业家兄弟的。其中一位，其中一对夫妻，对的，二次创的再次创业，他们进行很多次创业， <Okay. S 1> 对对对。那一开始他们也是观察到这个呃年轻族群，他们其实对于环保的概念越来越兴盛，所以他们就想说，在台湾好像还没有一个指标性的。二手比较时聚焦在时尚的二手平台出现，嗯嗯所以就针对可能 Z 世代的女生这个族群，然后就是呃，就是鼓给他们一个很好的社结合社群跟电商的平台，然后鼓励大家把衣柜里面没有穿到衣服拿出来交流，嗯，这样。但他们慢慢发现，其实在这个站上，其实比较高价的东西，对买卖方来讲都是比较吸引人的。其实我觉得也很好理解，哦、还蛮
0: 特别。其实。呃，意思是说，反而高价的东西是卖的比较好的，或是也许、呃、相相对高价，嗯，相对高
1: 价
0: 。我不会想要在二
1: 手市场上面买一个二手的 UNICULO 素 T 吧？对<笑>对，因为它
0: 的原价就就没有很贵啊，它就是五百<笑>五六百，对，那二手可能三四百，就是觉得那我好像不如买，对，一个新我不如买一个新的，因为其实大家的，我觉得以消费者来的角度来说，我们的购物心理一定都是想要。我的最优先选择一定是买新的，我不可能第一个就立刻想到去买二手。嗯、那是、嗯、除非是可能新的东西真的价钱太高了，或者太贵了，嗯、或者真的买不到，嗯、我才会想到，哎、欸，那我捞捞看有没有二手的这样。对，那对卖家来说，当然也是嘛。他
1: 花了很多时间整理他的衣服，嗯、然后拍照上架，对，搞不好还要试穿给你看，对,对对，结果也卖个四百块，对，太累了吧？呃、啊，平台还要再抽一点对<笑>对，对。所以说，他也也发现大家比较乐意把比较高价的东西拿出来卖，嗯、所以说他们就做了一个转型。这个转型里面，呃，就是说我们聚焦在三千块以上的轻奢，它定义为轻奢的商品，嗯嗯嗯嗯就是因为。但其实我觉得这个这个重新聚焦其实也蛮准的，就是呃，不仅是刚刚讲的比较高单价的，可能爱马仕、香奈儿这些东西，嗯、可能呃比较比较中价位的 Coach 啊
0: ，我们还有什么呃这之类的啊，<笑>就比如说 m 小 r <C> , s, Jacob, <S 小 c 小 CK 对、呃、小 c 小 CK 对<笑><类>，这类的品牌，对,对,对,对,对，这也是第四
1: 代的女生很喜欢的品牌嘛？对对对，嗯、然后它也。他也可以是可以呃，在二手市场，他们比较愿意拿出来，比较愿意去找的一些东西。然后他们就针对了像这样子的品类、品牌，然后做了一些刚刚讲到的那种正品的鉴定的系统。嗯,嗯，然后对，重新聚焦之后，其实他们也有很好的成绩。他们现在客单价大概就是六千块。然后呃，消费者比较大最大众的族群是二十五到三十四岁
0: 。然后卖的最好的品牌就是 Coach、嗯。嗯嗯，其实。我那时候就是我们在讨论题目的时候，然我很想录这个题目，就是因为我自己其实是拍拍圈的爱用者。我<笑>我目前还没有下单过，可是我就是很爱，我没事就在上面逛一下，哎，有什么包包呢？我先我先储存起来，然后就是再考虑一下这样子。然后呃，我看到就是我们的杂志里面呢有一个就是有图表嘛，像以华刚刚讲的，就是其实大部分拍拍圈的用户都是女性，然后是二三二十五岁到三十四岁的可能女性为主。其实就我们在实践我们对，然后我就觉得哎、欸，那只就是确、就是、实是跟我自己的用的习惯还蛮符合。然后我还看到一个很好玩，就是说我们一般人在嗯，呃、你在外面买衣服的时候，你就会立刻就买了嘛，嗯、要要不要就是不要就走，要就去结账这样。嗯、可是在电商上面，你会你会可以像我一样，就是先存起来，嗯、我再想一下嘛。那我明天再打开来看一下，如果他还在我就会觉得说哎。欸是在等我
1: 。对，这个拍拍圈讲的时候，我也觉得超级有趣，因为他们之前是做生活市集，就是综合性的电商平台，大家都买卫生纸啊、洗衣精啊这种东西。然后他们就观察到说，买精品的消费者，他们的犹豫期都比其他的品类更长，可能要到他说多久一两一两周，一两周一两周的时间都有可能。就是你还是
0: 要想一下，因为他还是有一个价格在。生活用品你可能就是凑满。运费就下单啦，对，而且因为生活用品你明天就要啊，我就没有卫生纸了。<笑>对，可是我今天没有皮夹，我不缺一个 Prada 皮夹，可是我很想要，可是我只是很想要哎、欸，<笑>但是我没有这个皮夹，我不会怎么样。
1: 对对对对对，對對對所以呃，就他们。就是创造了一个我觉得消费者轮廓很有趣的电商市场，就很不同，跟 P 绝对跟 PC 后摸摸长的都很不一样，对，都蛮不一样。我觉得是还
0: 蛮好玩的。嗯、那在呃这个专题里面，还有看到另外一个案例，我自己也觉得非常有趣。因为一般可能会想说，呃，你要买二手精品的人，可能就會觉得，哎、欸，就是像我们刚刚讲，是可能年轻世代的人，那可能他就是为了要。呃，用比较便宜的价格，然后买到精品这样。但是其实呢，我们的另外一个案例就是微风的，他旗下的也是二手精品的电商哦。但是他们其实呃着重的客群就蛮不一样，因为我看到这边他是写说，他的客单价其实都是一万呃。等一下少一个零是15万左右，其实这是一个蛮大的差距的，<笑>真的很大。到底什么样
1: 的电商平台的客单价会到萬15万呢？对，对，真的
0: 这非非常有趣。就
1: 是呃，我觉得近年对，尤其是疫情之后，大家都在说要做电商嘛，对于百货业者也是一样，对。各家百货都开始在说自己的电商平台的各种策略。<對>那唯峰它比较，它它在实体店其实就是精精品，就是它很聚焦的一个品类。对,對、嗯、他们有呃唯峰帮，对，有一群名一群名人这样子。對,对对，所以说对于他们这方面的品类的经营，当然也是有加分的。<對>然后他们在做电商的初期，就是聚焦在精品，然后再。刚开始做电商的时候，其实就已经把二手，就是他们叫做 vintage 的这个系列，其实就已经在他们的计划里面，然后一直到最近推出来这样子。嗯,嗯，然后现在他们、哦，他们等于就是很聚焦在可能绝版的，对比较找不到的，哦
0: ，对，可
1: 能比较呃保值稀有。这样这样这样子方向的品类，对，确实是这样子的东西，你才有办法卖到那么高的价钱。嗯、对，就是说，它跟以往我们想象二手市场是为了捡便宜这个方向很不一样。嗯、对，就很多人是想要收藏，或是再找到绝版，现在市面上找不到的东西。对
0: 你也许看到在那个电商上面看到一个，就是这个，比如说什么什么。多少多少年，然后说那种出的一个包，嗯、这个市面上根本都看不到的，因为就是已经就是大家都在收藏用嘛。对、嗯、然后你突然看到，你就觉得说，就算它是二手的，我也要买。对，<样>而且这个大家会跨国去找。我刚刚在跟晴晴聊天的时候，我就说，就像是我们
1: 看王思佳的频道，对，他是从他的包包架上面拿出来一个可能粉红色，有什么样特别链条的，选那种包，然后说，哦，这个还花多久时间，怎么样抢，花了多少钱买到，哦、就是像这样的一群人，他就是怎么样都想要那一款。绝版的东西，对，它就
0: 是要那个，它就是要收藏。但其实，那其实我们可以大概可以说，其实这样子的消费行为等于说，在疫情期间，它转到线上了，嗯，这样子对不对？嗯，对、啊、嗯但
1: 也是同样的，在电商上面的好处就是你可以一次排开看到各式各样的东西，嗯哦、对，这有 Chanel， 有爱马仕，有 LV 都有对。然后我就有看到一个过去的新闻，在二二年底的时候，在呃微风的这个 vintage 的专区里面就上架了一款爱马仕。的铂金包，它的单价是 71.8 万哇！就我们真的很难想象在电商上买7十8万的东西吧？<对>可能就是因为这样子的价位，所以说它的消费者轮廓跟它所提供的服务就会也跟拍拍圈相对而言很不一样，蛮不一样的。对，就比如说、嗯、呃，我觉得比较有趣的是，刚我们讲拍拍圈，它主要的年龄层是在25到34岁嘛，嗯，那可是，在微风上面就会更高，它主要是在35到44岁，嗯、对，而且它45岁以上。五十五岁以上的消费者都有哦、嗯， oh, 就是比例是比拍拍圈多蛮多的吧？对，就是他比较高的年龄层，嗯、然后他的男性也相对多一点。拍拍圈上面男性可能十三趴，然后呃，微风上面、微风 Vintage 上面男性有三十六趴，就它因为他可能更高价，嗯、会有一些表款之类的表，<對>嗯，就会是客群很不一样，或是有有有一些珠宝那一类的吧？嗯嗯，对，但是珠宝跟表好像是。比较难，因为鉴定的机、嗯、不一样，嗯、所以现在还是可以看到包包、配件、女装还是二手精品电商，市实比较大众的品类。嗯、那我觉得这个角度其实也是这一整次的采访里面，我觉得很有趣的一个观察。那个时候就是拍拍圈的创办人 Andy 他说，他观察二手电商的产业。长什么样子的时候，发现其实就是没有出现一个非常大型的综合类二手市场。就比如说那种什么，可能虾皮拍卖，然后或是以前的 Y 拍这种 C to C 的不算的话，什么呃，可能精品你很难同时做包跟表
0: ，或者是比如说比如
1: 说二手车有二手车的购物网，可是你不会把它跟中古房。那种房屋九九五一，啊九五一不是做车，啊五九一， 91, 呵呵 91, 对不起，五九一不是做车，只是一个二手书，我们有读册，就房产就
0: 是房产，车
1: 子就是车子，嗯、手表就是手表。那它的原因就是因为每一个品类。的鉴定机制都长得差很多，对，其实都很不一样啊。嗯，对，所以说慢慢的，或许对他们过去觉得，哎，台湾或者亚洲市场缺了二手精品这样子的平台，那可能未来会有更多不一样的补上，但是它会是用很
0: 很垂直的方式发展。哦、oh, 嗯，就是因为确实像在拍拍圈上面，大部分的都是包包跟、嗯、呃，可能有一些鞋子跟衣服，嗯、但是像手表或是珠宝。就真的珠宝那一种，就不是说只是一个饰品，嗯、像这种的，就是没有在上面这样，<对>就确实是它的鉴定都是有难度的
1: ，对，嗯、所以说就是放眼未来，可能各种二手高价商品的电商发展，就是会出现越来越多种不一样的、很垂直的
0: 电商平台出现。好，那今天非常感谢以华的分享。如果呢你喜欢这一集的内容，或者是呢有什么建议想要跟我们说的话，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评，然后可以留言告诉我们哦、喔。我们就下周再见喽，拜拜拜拜。